0: 30, todo en San Marcos también, Carlos Stein con Cantolao, a la 1, Alianza Universidad con San Martín a las 3 y 30, Alianza Lima y Acucho Fútbol Club, aunque colocan este partido en estadio, estadio San Marcos y colocan por confirmar. Puede haber un cambio ahí en el Alianza Lima y Acucho Fútbol Club que va a las 3 y 30. Y luego el de el de fondo, sí, en San Marcos, confirmado a las 6, UTC contra Binacional. Ahí están los encuentros de la es la fecha 1 de la fase 2 de la Liga 1, que suena así. Eso es lo que se tiene. Eso con respecto a la primera fecha, ¿no? Primera fecha de la fase 2, torneo de lo que significa esta fase 2 en la Liga 1 Movistar. Y la Liga 2, la Liga 2 también, ¿no? Porque esto es viernes, sábado. El domingo tenemos fútbol internacional, como siempre, por supuesto. El lunes seguimos con la Liga 1 y martes y miércoles, bueno, martes y miércoles hay Champions. Martes y miércoles hay Champions, pero también hay actividad en la Liga 2. En San Marcos, el martes 27 de octubre, a las 10 y 30, Santa Rosa Santos. A la 1, Chabelines con Unión Comercio. 3 y 30, Guaral Auris. Y el miércoles en, en La Videna, 11 de la mañana, Pirata Fútbol Club Comerciantes Unidos. Y a las 3 y 30, Alianza Atlético Copsol. Bueno, estamos acabando. Ha perdido el Real Madrid. Ha perdido el Real Madrid, claro que es noticia. Ha sido victoria del Shakhtar, Tardones, triunfo histórico para este equipo, eh, ganándole 3 a 2 visitando a Real Madrid. Ya viene el programa Marcando la Pauta en Radio Ovación. Permiso, buenas tardes.
1: La Nueva Dento presenta su fórmula mejorada. Una frescura que dura y un sabor agradable que... ¡No pica! Por eso gusta a toda la familia. ¡Qué fresca! Nueva Dento. Frescura duradera que no pica. De acuerdo a estudio realizado con usuarios de pasta dental, fórmula mejorada versus fórmula anterior de Dento Triple Acción. La emoción, la pasión y la gloria. El torneo que sueña con el ascenso está más cerca que nunca. Desde este 27 de octubre, 10 equipos lucharán con un solo objetivo. Llegar a la Liga 1 Movistar. Vive todos los partidos de la Liga 2 en vivo y en exclusiva por Gol Perú. El canal del fútbol. Canales 14 y 714 de Movistar TV.
2: En el mundo Ovación digital www.ovacion.com.p Este es un espacio contratado Radio Ovación No se responsabiliza por el contenido Del siguiente programa
3: Llega gracias a AOC. ¿Vas a comprar un televisor Smart con AOC? Es posible. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bienvenidos a Marcando la Pauta, aquí en Ovación, la radio deportiva del Perú. Hoy es miércoles 21 de octubre del 2020. Rico día. ¿ah? Rico día que parece verano, un sol resplandeciente, eh, hasta saludable, diría yo. ¿No? Para aquellos que suelen estar guardados en sus casas, salgan un rato, reciban los rayos solares, y es, es bastante saludable realmente. Bueno, ayer fue un día importante, más allá de ser el día de periodista deportivo, ayer se realizó los sorteos de la fase 2 de la Liga 1 Movistar, y por supuesto para conocer también el calendario de partidos de la Liga 2. ¿no? Liga 2, dije en la anterior, es la Liga 1, la fase 2 de la Liga 1 Movistar lo que podría denominarse de alguna manera el torneo clausura, ¿no es cierto?, es la segunda parte de lo que es el torneo local, la Liga 1 Movistar. Entonces, viendo cómo ha sido realmente esta primera parte, digamos, post-pandemia, porque hubo una parte muy poca que se jugó antes de la, de, la, de la cuarentena, ¿no?, y después de pasar la cuarentena, esta parte que culminó el día lunes, ¿no?, eh, podemos sacar algunas conclusiones. Cuando uno ve la tabla de posiciones, inmediatamente puede pensar que universitario es el justo ganador, es el más eh, regular, digámoslo así, el que mejor hizo las cosas, y el que sacó cara, digamos, de alguna manera, por la posición en la tabla, por los equipos de provincia, a veces por Huancayo, quedó segundo, y por lo tanto, ayer fue cabeza de serie. Y evidentemente, ahí hay un mérito, ...no no solamente por el hecho de quedar en el segundo lugar... ...sino porque fue también el más regular... ...mostró algunas caras importantes... ...ratificando en algunos casos... ...actuaciones individuales importantes... ...como la de Marcio Valverde, por ejemplo... ...como la de Marcos Lluvia... ...como la de Joel Pinto en el arco... ...pero extrañando también a un goleador... ...que la verdad hasta ahora no aparece... ...como Carlos Newman... ...y detrás de ellos... ...vienen también... Equipos importantes como Cristal haciendo una muy buena campaña, muy buena recuperación de la mano de Roberto Mosquera y evidenciando además que hay clubes de provincias como Ayacucho, como Melgar, como Cienciano, como Cusco Fútbol Club. ¿no? ¿Y por qué nombro a estos equipos de altura? Porque de eso se va a tratar justamente el tema de hoy. ¿no? Y vamos a hablar de la mitología del fútbol peruano. ¿Era tan cierto que la altura era determinante para que los equipos de provincia campeonen o por lo menos puedan tener actuaciones individuales eh, importantes? No hay, que olvidar, no hay que olvidar que Binacional es el eh, campeón vigente. Y todos sabemos que Binacional es de Juliaca, ¿no es cierto?, una de las ciudades más altas del Perú. Pero alguien puede decir... Pero Gerardo, ¿cómo puedes estar hablando de, de, de Binacional? Mira lo que ha hecho en la Copa Libertadores. Tiene razón, es verdad, no ha tenido una buena participación, pero uno puede encontrar en, en, en esa situación alguna explicación, ¿no es cierto?, de que es un equipo que quizá no ha podido planificar mejor las cosas, tiene poco tiempo todavía en el fútbol profesional, y de alguna manera sus dirigentes especialmente han pagado derecho de piso en este tipo de situaciones. Entonces, uno se pone a pensar, realmente los equipos que juegan en provincia, Arequipa, Cusco, Ayacucho, Puno, eh, y algún otro más que se me puede estar pasando por ahí, eh, solamente se hacen fuertes cuando juegan de local, porque, eh, seamos claros, si Binacional se si hubiese centrado solamente en jugar el torneo local, ¿hubiese tenido una mejor participación? Mi opinión personal es que sí, es que sí, porque ha demostrado no eh, la capacidad de la que es objeto realmente ahora de la mano de, del profe Arce, ¿no? que además conoce bien ese plantel, más allá de alguna variante que tuvo. Entonces, eh, hay equipos como Huancayo, como Ayacucho, que han ratificado plenamente que pueden competir en cualquier lugar del Perú, independientemente de la altura, del frío, del calor, de la cancha y todo eso. Pero como hoy vamos a hablar específicamente el tema altura, simplemente para mencionar y para reconocer méritos quiero mencionar a Vallejo a Manucci no que han hecho una muy buena campaña realmente y por ahí se me puede estar pasando alguno más pero mis respetos para ellos no y a pesar de las, de las dificultades Carlos Stein ha hecho por ahí uno que otro partido interesante con actuaciones individuales importantes como la de Manicero por ejemplo y que de repente con una mejor eh, organización y planificación Quizá el panorama podría ser diferente. Pero bueno, justamente vamos a hablar de eso. La mitología del fútbol peruano. ¿Era tan cierto que la altura era determinante para que los equipos de provincia campeonen? ¿No? Ese es el tema que vamos a, a, a tocar hoy. Además, con testimonios. Va a hablar un futbolista y va a hablar un preparador físico. Así que van a ser testimonios importantes. Como siempre, como todos lo digan, le doy la bienvenida a Giancarlo Granda, que hoy nos va a acompañar también otra vez. ¿Cómo tal, Giancarlo? Buenas tardes.
4: Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo Muy Buenas tardes para ti y para toda la gente que nos escucha a través de Marcando la Pauta. Y lo divertido del programa es que muchas veces uno puede o no coincidir, ¿no? Hoy yo Ajá. le escribí temprano al productor y le dije, hoy yo voy por el otro camino. No es un mito que la altura te ayuda. Ahora, obviamente, no es que todos los equipos de altura van a campeonar siempre, porque si no los de Lima nunca lo deberían dejar un título. Sin embargo, es sí es importante la altura hay que decirlo, es, es, un, es un factor fundamental para algunos equipos que, que saben utilizarlo, sobre todo. A ver, mi Nacional, la temporada pasada, en la que fue campeón, se hizo muy fuerte jugando en altura. Es cierto que la pelota viaja a otra velocidad, y cuando uno se acostumbra y, y le agarra el ritmo, y, y es, es diferente, y le cuesta eh, la respiración. Se dice que en los segundos tiempos saltar es dificilísimo. Eh, no es un mito el hecho de que la altura es importante. Creo que es clave... No sé si sea trascendental como para que un equipo salga o no campeón, pero sí considero que eso es un factor clave en los partidos de fútbol. Y ahora, tienes que tener buenos jugadores, porque, por ejemplo, Bolivia, sin ir muy lejos, recibió a Argentina en las eliminatorias con unos futbolistas que no hacían fútbol hace seis meses y terminó perdiendo con Argentina, que tiene definitivamente mejores jugadores. Entonces, obviamente, es un factor, es importante, es fuerte la altura, pero obviamente, tiene que, tiene que venir acompañada de buenos jugadores, ¿no? De futbolistas que eh, te puedan ayudar a, a llevar a cabo, una, a ver, que te puedan llevar a cabo un buen desarrollo del juego. No vas a ganar porque juegues en altura, vas a ganar porque jueguen bien, y la altura va a ser un plus. ¿no?
3: A ver... A ver si podemos recuperar el, el, el audio con Giancarlo no, Granda, que estaba exponiendo. Sí, dale, dale. Sí,
4: no, ahí había terminado, decía que la, la altura es un flujo. Ah, bueno. Además, no, no te va a ayudar a... Eh, nada,
3: simplemente cambio. simplemente que yo quería decir que esto de la, de la altura, antes de ir a la pausa, que esto de la altura, eh, cuando uno habla de actuaciones de equipos, habla, por supuesto, de una cuestión colectiva, ¿no es cierto? Cuando el, el grupo, el equipo, funciona de una manera... Digamos, acorde a la preparación o a la expectativa que han tenido siempre, de acuerdo a la planificación, cómo se reforzó el equipo. Pero también hablando individualmente, hay, hay futbolistas, perdón, hay futbolistas que siendo del llano, de Lima o del norte, por ejemplo, van a la altura y no tienen problema. Actúan y, y juegan y, y se adaptan de la mejor manera. La pregunta es: cuando vienen a Lima, también esa adaptación cuesta en algunas oportunidades hemos hablado con profesionales, hemos hablado con los propios futbolistas, y nos han eh, manifestado que también se siente, por supuesto que se siente, pero la situación es que en este caso específico, en este torneo post-pandemia, ya el, el, el cuerpo e incluso para los jugadores que viven o son de ciudades de altura, están totalmente adaptados al llano, y a estas alturas ya no debería influir para nada, pero la idea es tratar de sacar conclusiones de que los equipos de altura no necesitan solamente ese detalle para hacer buenas campañas o para lograr objetivos, ¿no? Hay que trabajar, obviamente, hay que organizarse, hay que hacer un buen equipo y muchos otros factores. Así que es un tema interesante, me parece, o no, de Sí,
4: claro, sin duda alguna, Gerardo, me parece muy entretenido y, bueno, vamos a lo importante es que vamos a conversar con especialistas que son los que nos van a esclarecer un poquito más el panorama.
1: De lunes a viernes,
4: de 9 a 10, llega Toque y Taco, el show de las mañanas. Y solo por ovación, la emisora deportiva
2: del Perú.
1: La emoción, la pasión y la gloria del torneo que sueña con el ascenso está más cerca que nunca. Desde este 27 de octubre, 10 equipos lucharán con un solo objetivo. Llegar a la Liga 1 Movistar. Vive todos los partidos de la Liga 2 en vivo y en exclusiva por Gol Perú, el canal del fútbol. Canales 14 y 714 de Movistar TV.
3: tarde con 13 minutos seguimos enmarcando la pauta aquí innovación la radio deportiva de Perú. Hoy estamos tocando un tema muy interesante mitología del fútbol peruano era tan cierto que la altura era determinante para que los equipos de provincia campeonen o hagan buenas campañas solamente ese factor influía para mí no obviamente hay que prepararse bien, hay que formar buenos equipos hay que administrar la, la, las cosas que mejor se tienen para poder elaborar una buena campaña y toda esa cuestión, ¿no? Así que habíamos anunciado que íbamos a tener la, la palabra de un futbolista y ya lo tenemos, y, y le agradecemos, por cierto, la posibilidad de conversar con él. Giancarlo Carmona, ¿cómo estás? Jugador de Huancayo, buenas tardes. Gerardo Flores te saluda, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte.
3: Bueno, igualmente, aquí estamos junto a Giancarlo Granda haciendo el programa Giancarlo y recurrimos aquí, no solamente... Digamos porque hoy estás jugando en Huancayo Y Huancayo ha tenido una muy buena participación hasta ahora En esta parte post pandemia Sino también porque te tocó jugar en Ayacucho Te tocó jugar en Arequipa Hoy estás en Huancayo Jugaste en Ecuador Donde hay muchas ciudades de altura Y eres un jugador que habitualmente rinde en ciudades de altura ¿Cómo es tu experiencia en, eh, jugando justamente en esas ciudades con esa particularidad? Estimado Giancarlo, cuéntanos un poco, por favor.
5: Eh, sí, claro. Eh, bueno, ya yo, como como lo recalcas, tengo eh, una una experiencia en altura ya de, de, de muchos años, ¿no? Me ha tocado, para, eh, bueno, formar parte de equipos que, 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 que bueno, tienen altura, valga la, la, la redundancia. Entonces, eh, hay que es, es muy importante en realidad el, el tema de la dosificación, ¿no? Hay que hay que saber, porque conozco gente que ha ido a altura, jugadores que son muy buenos y lamentablemente no han podido no han podido rendir y son jugadores este, extraordinarios. Entonces eh, no siempre a, a algún jugador le, le cae muy bien la altura, no. Simplemente hay que saber manejarlo y por sobre todo estar bien físicamente, que es un factor eh, fundamental, no, para poder jugar en estas ciudades.
4: Ya ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos a Giancarlo Bras, a tu Carlos. Felicitaciones por el... ¿Cómo estás, de...
5: Giancarlo?
4: Buenas tardes. Anotaste el dato con el cual ganó Bancario y de hecho se aseguró el Grupo B. Eh, ahora, yo tengo una percepción, y no sé si la compartes, muchas veces en los equipos de altura, el 9 posteado, por así decirlo, tipo Mauricio Moses, Carlitos Neumann, y Carando, centrodelanteros que quizás tienen otro estilo... Otras características delanteros como, no sé, Patricio Rubio, Herrera, que quizás no tiene tantos goles de cabeza. En la altura se potencia, el golpe de cabeza se potencia la ubicación del 9. ¿Tiene que ver con el tema de altura esto?
5: Sí, totalmente, totalmente. Eh, en la altura la, la, la velocidad de la pelota eh, o, o cuando uno tiene un centro cae totalmente distinto a, a, al llano entonces para, para esta clase de jugadores que son, digamos, nueve áreas eh, referentes, ¿no? que de repente no hacen tantas diagonales, sino que esperan, en, como se dice, ¿no? en, su, en su hábitat, que es el área, eh, es más fácil por, por, por distintos motivos. Uno, porque el jugador que va del llano a la altura no tiene la misma el mismo timing para medir la pelota. Eh, a mí me ha pasado muchas veces que he ido a jugar del llano a la altura y la pelota de repente, yo pensaba que le iba a cabecear, y me hace un extraño y termina bajando detrás de mí, entonces eh, el delantero que juega eh, eh, en las ciudades de altura ya conoce esa caída y conoce al jugador que, que por ahí le va lo va a habilitar o le va a poner una pelota, ¿no? Entonces es como que estratégicamente ya ya, ya la tienen medida, entonces el jugador que va por el tema del cansancio las piernas, digamos si eh, a los 20, 25 minutos del segundo tiempo ya te empiezan a fallar un poco el salto no es el mismo el sprint tampoco, entonces son cosas que, que son pequeños detalles en las cuales los delanteros sacan ventaja y, y por eso es que tienen tan tan buena performance en la altura. Giancarlo, quiero
3: quiero intentar una especie de comparación. Los que alguna vez hemos estado en ciudades de altura, creo que la ciudad que me tocó eh, más, al, más altura, estar en una ciudad con más altura fue Cerro de Pasco, por ejemplo, pero yo no juego, obviamente. Yo he ido a transmitir en, en, en más de una oportunidad y la pasamos horrible. Y yo me pongo en lugar muchas veces de ustedes y el esfuerzo es el doble o el triple. Por supuesto, el organismo de ustedes está mucho más preparado que el de un mortal como yo para un esfuerzo de esa naturaleza. Pero, por ejemplo, cuando te tocó jugar en Arequipa y tenías que ir a jugar a Juliaca frente a Binacional, una ciudad con mucha mayor altura,
5: ¿esa diferencia se sigue sintiendo es peor para el esfuerzo de un futbolista, Giancarlo? Sí, sí, por supuesto. Eh, Arequipa no tiene tanta altura, es una ciudad que se siente un poco, pero es, es raro, ¿no? Los climas son en Perú son muy raros. Arequipa tú pones un partido a las 3 de la tarde y, y sabes que estás, estás molido en el segundo tiempo, pero sin embargo lo pones a las 6 de la tarde, 7 u 8 de la noche, eh, el jugador corre como si estuviese en el llano. No soy climatólogo, climatólogo eh, pero... Eh, eh, son, son cosas que uno va va sintiendo y va va aprendiendo a, a través del tiempo. Cuando me tocó jugar en Arequipa y después ir a Juliaca, a los 20 minutos del primer tiempo no podía recuperarme la ahogo que sentía. Eh, encima estaba Polar, te agarraba a Leí Rodríguez, a ese más carbonzo pero bueno. Eh, después ya como que en el segundo tiempo pasó ese ahogo y la recuperación es un poco más rápida. Son factores, como te repito, que influyen muchas veces en el resultado, pero parte más por también la inteligencia y la dosificación del equipo que va a, a, a jugar, en este caso el visitante no, para saber en qué momento de repente puede acelerar un poco más y en qué momento tiene que replegar, porque definitivamente por más entero que sea un jugador no le va a dar para correr los 90 minutos ni nosotros estando adaptados a la altura podemos correr 90 minutos al mismo ritmo en una ciudad tan alta
4: Ahora ya Carlos a la hora que el técnico da la charla o quizás la primera charla del campeonato o, o quizás eh, la charla cuando te tocaba ir a otro a otra ciudad con más altura. Bueno, en tu caso en Huancayo, por ejemplo, te agarraba Wilmar, primera fecha equipo de altura Huancayo, ¿qué les decía? "Muchachos, la media inglesa, ganamos de local, robamos de visitante, entonces se toma con mucha importancia el tema de hacerse fuertes de local jugando en altura."
5: Sí, 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 por supuesto. Nosotros, eh, bueno, no es un secreto, ¿no? El, el, el cuerpo técnico, eh, los jugadores, estamos convencidos que si un equipo, eh, tal como pasó, el, el, el mejor ejemplo que tenemos es de Nacional, que no sé qué porcentaje de, de, de puntos sacó del local, creo que casi el 100%, solamente le tocó perder en una ocasión, algún empate por ahí, pero después todos fueron victorias, entonces peleó el título y fue campeón. Entonces es muy importante para un equipo de altura hacerse fuerte local eh, y ganar la mayoría de sus partidos porque sabes que tienes eh, 70% de un paso asegurado a una semifinal. Después, en el llano, eh, son partidos muy parejos que puedes robar. Entonces sabíamos que esto iba a ser así, el, el año no no se dio como para para poder, digamos, fortalecernos en el local porque solamente jugamos dos partidos, eh, tres perdón, de los cuales ganamos dos y empatamos uno entonces después como que ya no hubo esa esa, ¿no? esa medición sobre 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 los puntos en el campeonato pero a ver, intentando
3: complementar un poquito la pregunta de Giancarlo estimado Giancarlo también eh, siempre se ha escuchado también decir que eh, este equipo binacional o huancayo se hacen fuertes arriba pero cuando salen un poco de su hábitat natural como que pierden un poco el poderío futbolístico digamos así pero esta realidad que estamos viviendo hoy, y en el caso específico de Huancayo, de Ayacucho, de Melgar, y de algunos de Cenciano, marca una tendencia de que no necesariamente tienen que jugar en las ciudades de altura para hacer buenas campañas. Por supuesto que el estar permanentemente aquí hace que el cuerpo vuelva a adaptarse a esta situación, pero eso de que cuando salen de sus lugares de altura y van al llano, ¿Se siente también, Giancarlo, baja un poco la producción futbolística o, o digamos, corren con alguna ventaja por tener una mayor posibilidad de dosificar oxígeno?
5: Para mí son circunstancias, eh, y si bien es cierto, se ha hecho un precedente eh, de que los equipos por ahí de altura, cuando vienen a competir a la capital, eh, estar en un campeonato normal, no eh, jugando en una semana en altura y otros digamos, viniendo al llano. Eh, sí, por, por, por estadísticas, no lo digo yo, ni lo dicen ustedes por estadísticas, el, el, el rendimiento decae un poco. Eh, para mí es, es simplemente factor circunstancial. Eh, nosotros, por ejemplo, cuando cuando... Te hablo del principio de año, ¿no? Nosotros eh, jugamos el primer partido de local contra Grau, le ganamos una cero en la altura. Vinimos a jugar con un universitario y e hicimos un gran partido, lo perdimos, sí, lamentablemente eso es lo que cuenta. Jugamos con diez hombres casi toda la totalidad del partido, y, y e incluso con, con diez hombres nos pusimos adelante del marcador. Entonces, Yo pienso que este año, eh, hablo en, en, en lo personal, ¿no? en Huancayo, creo que se ha armado un muy buen, muy buen equipo con muy buenos jugadores, que, que se ha reforzado, por decirlo así, se ha, reforzado, se ha reforzado, digamos, la gente que juega de mitad de campo para adelante, que tiene muy buen pie, con defensores, pues, por ahí, no, no quiero menospreciar, menospreciar a, a los que estaban antes, pero por ahí Jimmy Baloy, Escambú, Memo Balta, ¿no? son gente grande eh, que, que por ahí de repente se hacen más fuertes, ¿no? Defensivamente. Entonces, eh, mm. eso también... Eh, dice que es un equipo bastante eh, parejo, no tanto en defensa como en ataque, entonces a lo que quiero llegar es que para mí solamente es circunstancia de que los equipos de altura no puedan competir en la capital eh, como, como como uno quisiera, no de repente obteniendo la misma cantidad de puntos o, o haciendo un campeonato más parejo, más equipos de altura podrían estar peleando campeonato
4: La última de mi parte, Giancarlo, voy a agradecerte por, por la comunicación el torneo, el desarrollo del torneo en Lima, en nuestra capital, ¿crees que ha sido una invitación a que al estar todos en las mismas condiciones se tenga que jugar mejor?
5: Eh, sí, eh, al estar en igualdad de condiciones. Lo que pasa es que hace hace ratito, cuando me hicieron una pregunta, no recuerdo bueno, si fuiste tú o, o tu compañero, entonces, no, 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 no a ver. Cuando uno viene a la capital está en igualdad de condiciones con el otro equipo, ¿sí? Entonces, por ende, los dos equipos salen a atacar. Es decir, cuando, por mencionar algún equipo que va a la altura, sale, me ha tocado, me ha tocado ir a jugar de visita a la altura y olvídate, nosotros de, de, de mitad de cancha para atrás, esperando, 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 dosificando, y por ahí de repente en algún contragolpe tratar de hacer el gol. Entonces, eh, aquí es distinto. Eh, acá los dos equipos juegan igual igual no hay temores eh, con el equipo rival porque estamos en igualdad de condiciones sabemos que no se van a ahogar más que nosotros y nosotros no nos vamos a ahogar más que ellos, o sea, estamos en igualdad de condiciones y simplemente va a prevalecer un tema eh, de concentración y un tema físico así es simple, entonces eh, acá los dos equipos proponen, los dos que van a jugar y el que tiene mayor fortuna de repente de cara al gol o elabora mejor o cuida mejor el resultado es el que se va a llevar los puntos, ya no no hay más factores externos que puedan influir en un resultado. Yo
3: yo tengo un par más, si me permites, este, estimado sí. Giancarlo. Sí. Eh, supongamos una cuestión hipotética, ¿no? Hoy miércoles les dicen a ustedes, el viernes tenemos que volver a Huancayo y jugar ahí. ¿Cuánto les costaría jugar nuevamente en Huancayo, considerando que es altura?
1: Uf, un
5: montón, un montón. De verdad que es duro. Esas cosas también en el campeonato, ¿no? que de repente juegas un domingo en Huancayo, un miércoles en Lima y tienes que volver a Huancayo a jugar un sábado, que, que es terrible, porque en serio mm -hmm. la, eh, las diferencias climatológicas aquí en el Perú son terribles, después nos tocaba jugar el año pasado, no sé, altura llano y te ibas a, a jugar con comercio, que era un calor de 35 grados, o sea, el, el, el futbolista también siente eso, o sea, ¿no? Mucha gente compara y, y, y bueno, nos menosprecia, y, salvando las distancias, obviamente, ¿no? Pero en Europa juegan tres partidos, que en Europa juegan cuatro partidos. Sí, bueno, pero los jugadores europeos van a su casa y tienen la cámara hiperbárica, tienen el gimnasio, tienen el hielo y los no viajan tanto, o sea, las distancias son más cortas. Entonces es muy difícil eh, que, que, que un jugador del medio local, eh, con las carencias, obviamente, que tenemos, ¿no?, todos, eh, eh, podamos llevar un ritmo eh, parejo todo un año es muy complicado por por todo no eh, entonces hay hay cosas que se tienen que medir un poco de repente para en, en general no para para poder juzgar al jugador peruano porque eh, el campeonato peruano es muy 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 complicado
3: seguramente y para terminar tu experiencia en Ecuador cómo fue porque tú jugaste en Runa y Ecuador tiene también ciudades y equipos de altura cómo fue tu experiencia ahí
5: Buena, muy buena. Yo, sí, la, 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 bueno, voy a recalcar que, que Muchurruna es un equipo de ambato que está a dos horas de Quito con, con más o menos 2.400, 2.600 metros de altura, si no me equivoco. Eh, entonces me tocó jugar todo el año en, en altura prácticamente, porque jugamos en Quito eh, y si no jugamos bueno, en Loja, que también tenía un poquito de altura, bueno, qué sé yo, ¿no? Solamente, en, en, si no me equivoco, en... Guayaquil, que no hay altura, porque es Costa, pero después eh, las ciudades la mayoría son de altura, entonces me fue bien, pude tener un rendimiento bastante interesante, yo jugué eh, 42 partidos, eh, todos de titular, solamente me perdí dos por, por, por acumulación de tarjetas o algo por el estilo, entonces mi, mi, mi performance fue bastante regular ese año, bastante regular. Eh, lo guardo como un, un buen recuerdo y, y como una experiencia que seguramente me sirve hoy a más edad para poder jugar en equipos de altura también.
4: Seguramente.
5: Valioso
3: pues, testimonio. Claro, Realmente. Sí, dale, Giancarlo.
4: No, no, la última, la última más, más que pregunta, hay que recordarla que también jugó en San Lorenzo y lo hizo sí, Barcelona. Claro. Y la última, para, para, para cerrar de mi parte, chiquita, por, por un tema de transmisiones, le pregunto: ¿le molesta que le digan Mar o no? Eh, es algo a lo cual ya me he acostumbrado.
5: Nunca me gustó, te soy sincero, nunca me gustó, pero yo soy una persona, pues muy poco de problemas o andar molestándome porque me dicen algo. O sea, simplemente me río hasta hoy, de repente algunas personas que me ven en la calle me me dicen lo mismo, ¿no? Me dicen Barney, yo a veces estoy con mi señora y quiero, quiero renegar, y pues tengo mi nombre, ¿me entiendes? porque ya estoy más grande de repente, ¿no? Pero no, ya lo dejo pasar, lo saludo, y listo, todo bien, ¿no? Son cosas, son cosas de, del fútbol, le agradezco mucho al negro Galván, el padrino de ese apodo, <risa> hasta ahora se lo voy a tener que llevar a, a hasta, hasta mi tumba. Pero no, no, simplemente lo tomo como, como como una broma, no no pasa nada. Bueno, sí. pero ya sabes que no le
3: gusta, así que no te atrevas no, a no, decirle, no. Giancarlo Grande ya sabes. Vamos a tener
5: problemas,
3: si sí, nos sí, vemos sí. vamos a tener
5: problemas.
3: Bueno, Giancarlo Carmona, gracias realmente por tu testimonio muy valioso y nuevamente la felicitación por la campaña de Huancayo y porque además est estuviste en el gol en el último partido, que eso seguro más costumbre, ¿no?
5: Eh, ojalá que nos sigamos equivocando más seguido. <risa> se <me dice, risa> Entonces me dice Wilmar: ¿te equivocaste o lo que hiciste por el profe, Así que no, no, no Listo, contento abrazo, por haber atendido. mando un abrazo, y, que estés bien. Bueno, esperemos, esperemos terminar bien, campeonato. Les mando un fuerte abrazo a los dos.
3: Listo, gracias, Giancarlo Carmona. Lindo testimonio. Me gustó mucho. Creo que se pueden sacar muchas conclusiones, Giancarlo, ¿no? Porque mira, en Lima estamos jugando ya, ¿cuánto tiempo desde que volvió el fútbol? ¿no? Y jugando muy seguido, además. Pero yo le preguntaba en esta cuestión hipotética de que siendo hoy miércoles y tendrían que ir, por ejemplo, el viernes a jugar en Huancayo, sería un desastre, reconocido por él mismo, ¿no?
4: No, y también, Cagardo, hay, que, hay que señalar que, por ejemplo, existen métodos para jugar en altura. Por ejemplo, se dice que cuando uno va a jugar, o sea, a la paz, lo ideal es viajar o el mismo día a la ciudad o dos semanas antes. No es bueno hacerlo dos días antes o tres días antes. O sea, hay distintas formas para jugar en altura. De hecho, vamos a conversar con otro protagonista. Pero, por ejemplo, yo le voy a contar algo cortito antes de mandar a la pausa. Eh, yo no suelo sufrir en altura. Nunca he tenido un problema en altura. En Cusco, he estado en Cusco, en Puno, en Huancayo. Y, normal. Pero una vez fui a Cajamarca y hice un pique de dos metros y casi me muero. Yo no de futbolista, <risa> obviamente. Pero terminé sufriendo más en Cajamarca que en Cusco o Puno, por ejemplo.
3: Bueno, algún día vamos a hacer un programa de anécdotas. Y vamos a hablar de lo, que, de lo que me ha pasado en Cerro de Pasco, en Cusco, o en las ciudades de altura. Arequipa es una ciudad que yo quiero mucho, por ejemplo, pero en algún momento también sufrimos. Será motivo de un programa con, con anécdotas, seguramente. Especialmente en tiempos como estos, necesitamos informarnos bien, y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día, a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa.
1: El lunes a viernes, de 9
4: a 10, llega Toque y Taco. El show de las mañanas y solo por ovación, la emisora deportiva del
2: Perú.
1: La emoción, la pasión y la gloria del torneo que sueña con el ascenso. Está más cerca que nunca. Desde este 27 de octubre, 10 equipos lucharán con un solo objetivo. Llegar a la Liga 1 Movistar. Vive todos los partidos de la Liga 2 en vivo y en exclusiva por Gol Perú, el canal del fútbol. Canales 14 y 714 de Movistar TV.
3: Y cuatro minutos, seguimos en marcando la pauta aquí en Oración, la radio deportiva de Perú, y hoy estamos hablando de este tema que resulta muy importante, muy interesante realmente, mitología del fútbol peruano, era tan cierto que la altura era determinante para que los equipos de provincia campeonen o hagan buenas campañas, y ya hablamos con Giancarlo Carmona para conocer su testimonio como futbolista, y hoy estamos en contacto, y le agradecemos siempre la posibilidad de conversar con él, un especialista de la preparación física, rotundamente exitoso, concienciano y plenamente autorizado para hablar de este tema. Profesor Alfredo Bernal, un placer saludarlo, ¿cómo está?
5: Hola Gerardo, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Eh, muchas gracias como siempre por la, por la oportunidad que me brindas de, de poder conversar un poco de, de fútbol y de lo que nos apasiona, ¿no? la preparación física.
3: Sí, permítanos en todo caso, profe, aprovecharnos un poco de sus conocimientos, ¿no? y que estoy seguro usted no es egoísta para poder brindarnos justamente eso. Pero antes de meternos al tema, quisiera preguntarle cómo está viviendo estos tiempos, entre comillas, de, de, de descanso, digámoslo así.
5: Eh, a ver, este, en principio estudiando, <ríe> y ah. aprovechando dos, dos aspectos muy importantes. Eh, eh, leyendo, porque estoy, la verdad, aprovechando mucho para, para muchas lecturas que no, no había tenido con, con, con detenimiento sobre el, nuevos enfoques en entrenamiento, nuevos enfoques de relaciones humanas, y a la vez también este, compartiendo. Estoy ahora haciendo algunas, algunas charlas, algunas capacitaciones, eh, empresas que me han invitado a ser parte de la misma, y este... Ahí andamos haciendo un poco de, de patria, como dirían algunos, este, pero buscando siempre a, aprender, porque yo creo que incluso hasta cuando enseñas aprendes. Sí, es verdad, es verdad. Bueno,
3: profe yo decía en la introducción de la nota que usted es un especialista en, en, en cuanto a la preparación física se refiere, pero con el digamos, con el aditivo de eh, los trabajos en altura, porque usted fue campeón concienciano en la Sudamericana y en la Recopa, por ejemplo, y eso le da un plus de repente para conocer un poquito más en cuanto a la preparación en la altura. ¿Sigue siendo un tema tabú esto de la altura, de que los equipos que juegan ahí, eh, digamos, tienen algo de ventaja respecto a los del Llano o de la Costa, para lograr resultados más positivos? ¿Qué visión tiene del tema usted, profesor?
5: Siempre el, el factor altura es un factor en favor de quienes están ahí y lo saben aprovechar. Ahora, hay una suma de factores que influyen en beneficio y en perjuicio también de la misma, ¿no? No es solo la altura la que te beneficia, porque también Cierto. está de por medio el factor humano. En este caso, la cantidad y la cantidad de jugadores que puedas sumar al, al grupo. ¿Y por qué digo cantidad? Porque hoy por hoy, por el tipo de, de sistema de competencia en la que vivimos, con tantos partidos de por medio, eh, es importante también la cantidad de jugadores que vayas a tener. Pero también es importante la calidad de los mismos, ¿no? Eh, que tenga adaptación y conocimiento de la altura y el cómo puedan aprender a competir en la misma. Ahora, eh, siempre es una ventaja cuando la trabajas de la manera correcta. Eh, hoy el sistema de competencia que lleva a que todos estén en el llano... Entre comillas hace como que a todos los pone en la misma en la misma, situ en la misma situación. Estoy seguro que cuando empezó el año nadie vislumbraba esta posibilidad y no necesariamente está en igualdad de condiciones por muchas situaciones eh, y básicamente las logísticas. Hay clubes eh, que en provincia tenían armado su equipamiento logístico como para poder manejarse mejor. Eh, el haberse venido a todos a Lima no ha equiparado esa igualdad eh, de equipamiento logístico para poder generar todo un protocolo de entrenamiento igual igual y, igualitario. Entonces no es tan cierto de que se igualaron muchas condiciones.
4: Profesor Bernal, ¿qué tal? Buenas tardes, agradecerle por la, por la comunicación y a Carlos Granda los saluda.
5: Decir, Un gusto
4: sí, sí. la memoria fisiológica, muchos entrenadores no he escuchado a Roberto Mosquera hablar al respecto esa memoria que quizás tiene el futbolista de haber disputado algún partido en la altura y, y, y recurrir a ella Mira, para que no sea tan afectado
5: este hay estudios, hay personas vinculadas al tema de o mucho más estudios en el tema de la altura que desmitifican la memoria, eh, el recuerdo selectivo del trabajo en la altura. Eh, el cuerpo humano eh, no tiene memoria para la altura, el cuerpo humano funciona de acuerdo a las condiciones en las que estés en ese momento, no hay memoria para la misma. Es decir, si tú fuiste a la altura en el año 2010 y tenías 20 años de edad y regresas a la altura en el 2020 con 30 años de edad, no hay memoria selectiva, es el momento el que te lleva a un rendimiento adecuado o inadecuado para la misma. Lo que pasa, porque está relacionado con el factor eh, del sistema nervioso central, está, está relacionado con el aspecto psicológico, que uno lo pueda relacionar en ese sentido. Pero fisiológicamente hablando, no hay ningún estudio que compruebe o que te verifique o que le dé veracidad a esa frase. ¿Correcto? Eh, uno lo dice más para que el jugador que ya jugó antes en altura eh, te diga, oye, ya sabes tú cómo hacerlo. Es más un cliché motivacional que un cliché, que un funcionamiento enteramente fisiológico.
3: Ahora, hablando de eso específicamente, profe, siempre he escuchado, y, y, y creo que es pertinente hoy la consulta, de que hay futbolistas especialistas en jugar en altura, justamente. ¿No? y que siento del uh -huh. llano van a la altura y no les pasa absolutamente nada pero hay también de los otros que por de repente circunstancias eh, de salud o qué sé yo fisiológicas no pueden dar un paso en la altura ¿por qué, es, es, ¿por qué se presenta esa situación bro eh,
5: el, los métodos de entrenamiento actuales yo creo que no están no son tan tan iguales Ok, este, hoy tú te preparas para ir a la altura y puedes prepararte de la manera correcta. Hay un aspecto que es fundamental a mejorar para cuando tú tienes este tipo de enfrentamientos eh, y que está estrictamente relacionado con la alimentación. Eh, si tú generas una base adecuada y obviamente estás en el en el en la, en la salud adecuada como deportista, es decir no hay un exceso de grasa en, eh, en el cuerpo, manejas la masa muscular adecuada, tus índices de grasa son los, los correctos y los adecuados para el alto rendimiento, puedes mejorar todo lo que significa la, la capacidad aeróbica, que es determinante y es un aspecto fundamental para poder trabajar en la misma. Entonces, eh, cuando tú convences al jugador de que tiene todas las herramientas competentes para competir en la altura, compites. El, el factor rendimiento es una suma de situaciones que no están solamente relacionadas con la composición fisiológica o la composición física. El rendimiento el rendimiento deportivo está relacionado con factores que tienen que ver con el adecuado uso de la técnica, el conocimiento del deporte, el fortalecimiento de entre la parte psicológica, es una suma de detalles. No es solo el que físicamente estés preparado adecuadamente. Hoy, bueno, siempre se manejaban estos conceptos, lo que pasa es que hoy se ahondan. ¿Por qué? porque tienes herramientas para poder hacer mediciones antes de ir a la misma. Hay instituciones que cuentan con equipamientos de GPS, con equipamientos de traqueo, sistemas de, de monitorización individual que te permiten poder tener una, un dato individual más coherente. Aquellas instituciones que no la cuentan siguen apelando a ese concepto de que fisiológicamente hay quienes están adecuados, para, hay quienes pueden jugar en la tura y hay quienes no. El deportista de alto rendimiento puede jugar en la altura, en el calor, en el llano, en el frío, sí, y no tiene ningún problema, ¿me entiendes? Pasan por aspectos complementarios a ese rendimiento enteramente físico.
4: Profe, ¿y cuán importante es la alimentación en la altura? ¿Tiene que cambiar, varía, eh, a veces no sé, no a comer algo pesado también, ¿interviene la alimentación a la hora de tener un partido en altura?
5: No entendí bien la pregunta, discúlpame.
4: Me consultaba si la alimentación también variaba en la altura. Si un equipo va a disputar un compromiso de sí. altura también... Sí, no, sí varía, varía, de
5: varía en demasía. Este, para empezar, es, eh, tú te preparas para el antes. O sea, el, la, la alimentación, como en cualquier con, en cualquier situación de vida, tiene tres etapas. Tiene el antes, el durante y el después. ¿Correcto? Entonces, eh, para el antes, cuando ya estás ya sabes que vas a ir a la altura... Eh, hoy por hoy, por, por el tipo de calendario, lo mínimo de tiempo que sabes cuando vas a ir a la altura es eh, si no te tocan las primeras fechas y te tocan las últimas, o, o las sabes eh, 15 días antes o las sabes cuatro meses antes, ¿correcto? Entonces eh, tú adecuas el, la base energética que vas a tener en la altura. ¿Por qué? Porque si sí hay un gasto energético mayor. Eh, que está predispuesto a una, al tener una deuda de oxígeno permanente, por porque la gravedad es distinta, eh, tú in, in, haces el ingreso del aire se hace más denso, se hace más pesado, pero tú como organismo la requieres más pronto, o sea la requieres a, permanentemente, por lo tanto ese buscar el aire permanentemente hace que el organismo trabaje más acelerado. Si trabaja más acelerado, lo que necesitas entender es que necesitas niveles de glucosa más elevados, necesitas niveles de carbohidratos más elevados. Por lo tanto, eso lo consigues a través de una adecuada eh, cantidad de proteínas, una adecuada hidratación para llegar a la misma. Entonces, sí se requiere un antes. Durante, eh, hay que repotenciar al organismo. Eh, está comprobado de que terminando un esfuerzo, si tú terminas el primer tiempo, ingresas al camellí y le proporcionas fruta con alto contenido eh, calórico, de plátano, de un chocolate, de un jugo basado en plátano, un extracto basado en plátanos con beterrada y alfalfa, se los entregas a ellos en el entretiempo, eh, vuelves a equiparar, porque el organismo requiere de 15 minutos a 20, a lo mucho, para poderse nuevamente equiparar, y sales al segundo tiempo a afrontar el compromiso como se tiene que afrontar. Eh, y luego, terminando el partido, nuevamente equiparas porque resulta que en siete días o en cinco o en cuatro nuevamente estás compitiendo. Entonces, todo ese desgaste que tuviste, en los primeros 20 minutos, tú tienes que volverlos a potenciar. De definitivamente con, con productos naturales, básicamente. No con los productos su no con los suplementos. Hay personas que hacen uso del mercado ofreciéndote suplementos. No quiero entrar en contra de nadie, ni ningún ni ningún laboratorio, por el estilo. Pero estoy más de acuerdo en que una fruta. Una manzana, un durazno, una granadilla, eh, te proporciona más, una sustancia más nutritiva y natural que cualquier otro tipo de suplemento llamado sachet, barra o un batido licuado que tú tienes que dárselo con agua o con lo que tú quieras. Nos enseñaron a ser rápidos y nos estamos equivocando, es más beneficioso, con una, un plátano pelarlo y comerlo a que abras el sachet y lo empieces a absorber, ¿no? Voy más por eso, siempre lo, pero sí es importante la alimentación. Siempre es mejor lo natural. Bueno, eh, profe,
3: hace un rato le pregunté a Giancarlo Carmona, y le quiero preguntar a usted también. No, Esta circunstancia ha obligado a todos los equipos a vivir permanentemente en Lima. Pero, uh -huh. en una cuestión eh, hipotética, digamos, es eh, por Huancayo, que ha tenido una buena campaña en esta parte del año. Hoy es miércoles, si uh -huh. les dicen... Señores, el viernes tenemos que jugar en Huancayo nuevamente. ¿Qué uh -huh. efectos van a sentir esos futbolistas después de estar tanto tiempo aquí en Lima?
5: Lo primero es que <ríe> psicológicamente te, te, te choca. <ríe> eh, si ya te ponen en un jet y te llevan a, a Huancayo, lo primero que vas a sentir es el efecto altura por el tiempo de, de deshabitación, digamos así, de, de la misma, de la altura. La altura tiene tres fases o tiene tres tres, tres, tres alturas si lo quieres llamar hasta los mil quinientos hasta los mil doscientos mil metros hasta los tres mil hasta los dos mil y a partir de los 3.200 hacia arriba que ya es denominada puna incluso para efectos de altura. Huancayo está ubicada entre la misma está casi en el límite de entre la segunda altura y la tercera. Eh, sí te afectaría, porque hay gra hay estudios y hay gráficos que te indican la pérdida de fuerza, la pérdida de capacidad aeróbica, eh, por, lo, por, por lo tanto hay, hay descoordinación en los movimientos, hay lentitud en la misma, y esos procesos de adaptación llevan tiempo. Hay quienes llegan y el primer día no pasa nada, pero al segundo o tercer día, por los esfuerzos que hagan, sí sienten los, los estragos y hay quienes llegan y en, en las 24 horas o dentro de las 24 horas sienten todos los estragos y cuando pasa tienes dos dos posibilidades o que te adaptes o que nunca te logres adaptar entonces mm -hmm. sí sí le afectaría el sobreman de sobremanera el hecho de que tengan en este momento si pasara esa, esa situación ¿no?
2: No,
4: La última de mi parte y, y para agradecerle como siempre por la, por la comunicación y por la amabilidad A ver, es más ¿Es posible que, por ejemplo, a un futbolista le afecte más una ciudad que tenga 2.000 metros a una ciudad de 3.500? ¿O eso es una percepción individual?
5: Eh, Como que... Es? No, 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 o sea, la, la pregunta es si... ¿Qué a le ver. afecta más? Esa es la pregunta.
4: Claro, no, no, no. A ver, hay, le cuento porque lo voy a llevar a un plano personal, no soy futbolista. Yo la pasé peor en Cajamarca que en Puno, por ejemplo. Tiene
5: algo que ver, Porque no. claro, uno tiene más altura. <risa> Olvídate, uno... Eh, yo estoy... Eh, bueno, Gerardo, no sé si te, te da el caso a ti también, ¿o recuerdas cuando había fútbol en Cierre Pasco? ¡Uh, lo hablé eh, algo de eso, <risa> Era muy complicado, muy complicado. Hoy ir a Juliaca es muy complicado jugar. Lo, te soy totalmente honesto. Es muy complicado jugar. Pero hay un detalle fundamental. Eh, Nacional aprendió a aprovechar el, 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 en su momento el tema de la altura porque para muchos la logística no fue la adecuada. Tú no tenías, o sea, tú para llegar a, a, a Juliaca, por el tipo de programación de radio, tú llegabas un día antes y tenías que pasar la noche. Eh, eso eso te, no, claro. te, te complicaba. Dormir sí. sobre los 3.600 metros, casi 3.800 que tiene Juliaca, eh, la verdad que hace muy complicado el tema. Entonces, cuando tú no duermes y el cuerpo no está desc descansado, asume de encima la altura, no puedes comer bien, y estás dentro de las 24 horas para poder hacer un rendimiento, de alto rendimiento, eh, se te hace muy complicado, muy complicado. Ahora me dirán, pero hay equipos que pudieron ganar, sí, sí, hay equipos que pudieron ganar, pero la mayoría perdió. Siempre hay una excepción a la regla, ¿no? este sí. Y lo de Cajamarca es distinto porque la altura es muchísimo menor que en relación a lo de Juliaca. Eh, nosotros tenemos, por nuestra geografía, las alturas pueden parecerse, eh, pero son totalmente distintas. Por ejemplo, te comento, la altura de Juliaca está sobre Puna, ¿correcto? Si tú sales después de Juliaca y miras alrededor, eh, todo es Puna. Eh, lo más cercano, como, como un valle, digámoslo así, si quieres manejarlo, está a 30, 40 minutos si vas hacia Puno, correcto pero no es no es porque lo que está alrededor es pura puro desierto desierto la, la pampa la pampa la pampa de la altura la puna que le llaman si vas a, a la altura por ejemplo de eh, la misma situación ¿eh? a la de Pasco alrededor de la misma tiene centros mineros eh, es un oxígeno contaminado por más que estés en altura tú es? vas a Cajamarca y vas a Huancayo que están casi en similitud de alturas ojo también son distintas, porque resulta que la de Huancayo también es, 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 es aire, es espaciada, es puna, y la de y la de Cajamarca está rodeada de vegetación. Entonces hay una, hay una, una atmósfera distinta. O sea, detalles que si los conoces, sabes afrontarlos mejor y puedes tener una mejor estrategia al momento de llegar a la misma y poder competir. Bueno, eso
3: de Juliaca, hemos conversado con algunos jugadores de su voice estimado Profe, y me han dado justamente ese testimonio de que la noche anterior es horrible realmente, y sobre eso tiene que ver la, la última consulta ¿no? porque el tema mental me parece que juega también un factor importante para el rendimiento de los futbolistas, porque cuando saben que la siguiente fecha tienen que ir por ejemplo a Juliaca, desde el día lunes ya se sienten mal, Eso es una verdad absoluta ¿no?
5: Te mencioné hace un rato, eh, y yo cuando siempre escucho, después de un partido, no, escucho a los, a los que analizan los, el resultado, los, 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 el resultado, Así, porque lo, que se analiza, lo, que, lo primero que se analiza es el resultado. Si ganaste es porque supuestamente todo salió bien, y si perdiste es porque todo salió mal, o algo salió mal, ¿no? Y yo siempre voy a ir en un contexto distinto. Para mí el análisis va sobre el rendimiento en la altura. Y el rendimiento en la altura no es solo el ganar o el perder, implican muchas otras áreas que no están relacionadas solo con que el equipo haya funcionado correctamente o con que hayan podido soportar la exigencia de la competencia. No es solo eso. El alto rendimiento te exige eh, capacidad de entendimiento del juego, eh, fortaleza, fortaleza mental... Eh, obviamente estar preparado físicamente correctamente, haber entrenado adecuadamente, es una suma de situaciones el rendimiento deportivo. Ahora, ¿influye el descanso? Obvio, eh, el alto rendimiento está relacionado por dos aspectos fundamentales, la adecuada alimentación y el correcto descanso. No hay otra. Acá no entra a tallar cuántas horas más entrenaste o cuántas horas menos entrenaste. Eh, eso es importante tomarlo en cuenta, pero no es relevante. Lo que es relevante es el descanso, porque tú ...y entrenaste todas las horas adecuadas... ...hiciste todos los pormenores... ...pero ese jugador no descansó y no come bien... ...de nada sirvió todo lo que planeaste... ...entonces... Mm -hmm. eh, ...es importante... ...la suma de situaciones... ...y psicológicamente sí pues... Eh, ...puede que te condicione el saber que vas a ir a, jurar, a jugar a Juliaca... Eh, ...durante... ...porque ya lo sabes... ...y a lo mejor predispones... ...te predispones y haces un bloqueo... ...dicen los, los especialistas en el coaching, en psicología... Cuando tú haces un bloqueo sobre una situación, lo que generas es un, un estadio adverso ante lo que vaya a pasar. ¿no? Eh, ¿Cómo lo despejas? Eh, utilizas todas las otras áreas, pues eh, evaluaciones, entrenamiento, calidad del mismo, y decir hacer y convencer al jugador de que el entrenamiento que vienes desarrollando hasta ese momento te hace distinto de lo que vaya a pasar en el momento para que tú puedas elevar tu, tu estándar estándar de, de rendimiento físico o de, de rendimiento deportivo ni siquiera físico, el rendimiento deportivo eso es lo que hay que buscar, hay que sacar de la cabeza de que si se gana, se ganan porque porque todo estuvo bien y si se pierde es porque físicamente estuvo mal y ojo, no defiendo la preparación física porque tiene mucho que ver en, en el tema, pero sí, claro. hay que entender de que eh, es el rendimiento deportivo yo siempre voy a poner este ejemplo no eh, la selección peruana actualmente convoca jugadores que tienen pocos minutos de competencia, pero cuando están en la selección, elevan sus estándares de competencia.
3: Se ¿Alguien me
5: puede decir si físicamente están mal o están bien? No, se prepararon para el rendimiento. Uh -huh. Eso es lo que hay que cambiar. En el Perú hay que cambiar la palabra, estado atlético, estado físico, por hay que prepararnos para el rendimiento, hay que entrenar para el rendimiento. Cuando tú entrenas para el rendimiento, es porque estás preparado para competir.
3: Y por eso, Qué interesante, y por didáctico eso, como siempre, para. mi estimado profe, y un placer, como siempre, conversar con usted. Muchas gracias, le mando un gran abrazo.
5: Muchísimas gracias, Gerardo, también saludos para Giancarlo, y gracias por la oportunidad, y hasta la próxima, un fuerte abrazo para los dos, cuídense bueno, mucho.
3: Gracias a usted, gracias a usted. Linda charla, Giancarlo, te puede quejar? Ah?
4: Buenísima, la verdad es, es un placer poder conversar con gente preparada, que a uno lo, lo enriquece y le enseña, ¿no? Y el profe decía, estoy aprendiendo también en esta época y, y yo le digo, Gerardo, a mí, a mí este tipo de, de temas me encanta porque yo me voy a quedar con, con una palabra, él hablaba de rendimiento, ¿no? Eh, son pocos los futbolistas que nosotros tenemos de alto
1: rendimiento.
4: Por eso hay deportistas de alto rendimiento. Tenemos uh -huh. que buscar eso, tener deportistas de alto rendimiento que puedan competir a nivel internacional. No de casualidad nuestro futbolista, no quiero desmerecer a nadie, cuando van a Europa algunos no, no, no triunfan o algunos son suplentes, no es casualidad, Gerardo. O sea, no, no es que se la ganó, ¿sabes qué? Al técnico del Sanetien Trauco le cae mal. No, hermano, o sea, Trauco no juega porque algo le debe faltar para poder ser titular tenemos que es llegar a ese punto a encontrar qué es lo que le falta para que Miguel se consolide como titular, por ejemplo, por poner uno un ejemplo, no me lo no estoy agarrando con Trauco, puede ser adríncula, el, el, el que quiera, el futbolista que no se haya consolidado a nivel internacional.
3: Es cierto, y los técnicos no
4: están locos para simplemente marginar a un futbolista porque les cae mal. Si fuera así,